0: Wir dürfen heute wieder wieder der reden, mit Jesus unterwegs sein. Ich weiß nicht, wie du die Thematik findest oder was dir so entgegenkommt, wenn du über die Endzeit nachdenkst. Du denkst wow, ein schwieriges Thema, wir müssen wir wirklich darüber reden. Ja, es ist ein schwieriges Thema, ein herausforderndes Thema, aber ich glaube auch ein wichtiges Thema und ich glaube, es ist ein Thema, wo man nicht vom Blickwinkel von der Angst soll angehen, sondern von der Hoffnung, auch wenn der heutige Titel vielleicht auf den ersten Blick fast ein bisschen bedrohlich könnte wirken. Es geht heute nämlich darum, dass man bereit sein soll, Sei bereit für die Zeit, wenn sie kommt. Das ist die Thematik, wo wir dienen stehen am heutigen Tag. Und ich weiss nicht, was dir in den Sinn kommt, wenn du über Bereitschaft nachher denkst. Mir kommt dann vieles in den Sinn zum Thema Vorbereiten. Wir sind glaube Weltmeister drin, dass wir uns auf alles Mögliche vorbereiten. Wer von euch zum Beispiel bereitet sich auf Ferien vor? Vermutlich jeden, oder? Oder gerade einfach aus dem Haus und denkt jetzt gehen wir mal gucken, was wir machen. Hat schon mal Last Minute Flug buchen? Ich denke, ich gehe mal an Flughafen. Ich habe das immer noch auf meiner Bucketlist. Ich sehe niemanden, der das gemacht hat, das mal zu machen. Aber grundsätzlich, wenn ich in die Ferien gehe, bereite ich mich auch vor. Und manchmal sogar ziemlich gut. Wenn wir noch mal zur Ferien gegangen habe ich alles sogar schön ausgelegt. Und das Bild mitgebracht, wie man das ausgesehen hat. Ich habe ich einfach meine ganze... Ähm, opak so an Boden gelegt. wir haben so eine Challenge gemacht, haben das gefüttert und so hat dann das ausgesehen. Und dann habe ich gut schauen, ich habe mir sogar eine Liste gemacht, ich bin sonst nicht zu so den Listenmenschen und habe am Schluss so geschaut, habe ich wirklich alles dabei, bin ich auch bereit für die Ferien, ich kann das anzupacken und muss ich jetzt mitstehen denken, oh nein... Wieso habe ich das nicht gedacht? Ich bin dort in das Land gegangen, in Iran, und ich habe gewusst, gewisse Sachen wird man dort nicht einfach so mitnehmen Vielleicht kann ich irgendwo mein Handy nicht aufladen. Darum habe ich irgendwie noch so ähm, Akkus mitgenommen, alles Mögliche Draht gedacht. Ganz wichtig natürlich, der Pass, Fingerabdrücke, sonst bist du nachher noch dort. Also man müssen die eigenen Fingerabdrücke mitnehmen, sonst wäre es ein bisschen dumm gewesen, wenn man am Flughafen dort angekommen wären. hätte man vielleicht gar wieder zurückkehren, weil sie gesagt hätten, wir wissen gar nicht, wer sie genau sind, wir brauchen Fingerabdrücke. Und so haben wir in unserer Kultur ganz viele Sachen, wo wir uns ganz bewusst auf Sachen bereit sind, so wenn es losgeht, dass wir können sagen jawohl, wir sind bereit, wir sind ready dafür. Ich meine, zum Beispiel hier, wenn jetzt heute ein Feuer ausbrechen würde, wir haben den Notfallplan, was wir machen, wenn es Feuer ausbricht. Wir hoffen das natürlich nicht, wir haben ja auch gute Stahlträger und so, also wir haben nicht extrem viel Brennbastor rein, aber es könnte ja sein, dass wieder erwartet plötzlich, dass Gebäude hier in Flammen aufgeht, oder? gar nicht wünschenswert, aber dann haben wir einen Notfallplan, was wir machen, wo wir uns versammeln, ähm, den kennst du vielleicht nicht, aber den müssen wir kennen ähm, und dann wissen wir, wie wir in diesem Fall reagieren Das ist wichtig, oder? weil wenn irgendetwas kommt, etwas Grossartiges und man dann nicht weiß, wie darauf reagieren, dann kann man recht alt aussehen. Und die Bibel fordert uns auch auf im Zusammenhang mit der Endzeit, das heisst mit dem Wiederkommen von Jesus, dass wir unserem Leben bereit sind. Und Jesus, er erklärt anhand von einem Gleichnis auch, was er damit meint. Jesus bucht immer wieder Gleichnis, um auf eine bilderhafte Sprache können, die Leute zu erklären, was er für Wahrheiten ihnen möchte. Weitergehen. Und wenn ihr gerne Hochzeiten habt, dann findet ihr vielleicht die Geschichte cool, aber es hat zwei Seiten, die Geschichte. Es sind nämlich einmal in einem Land zehn Jungfrauen unterwegs gewesen. Oder man könnte auch davon reden, von Brutjungfrauen. Also so wie wir das heute kennen, dass Brutjungfrauen ja Brut heute begleiten. Damals ist es ein bisschen speziell gewesen, dass sie dafür zuständig gewesen sind, den Brutigam abzuholen. Und die sind unterwegs gewesen, und mit dabei haben sie auch eine Art so Fackel gehabt. Vielleicht nicht gerade so schöne Fackeln, ein bisschen anders gemachte Fackeln. Vermutlich haben sie es irgendwelche selben gepasst, und einfach irgendeinen Stecker gehabt, ein Tuch und dann, ähm, hat man das anzünden Aber es sind nicht alle gleich gut vorbereitet gsi. So hat die Bibel davor, dass die einen einfach ein bisschen dumm gsi sind. Und ich knacken. Oh. Gut. Super. Dann wechseln wir auf das, gerade auch. Und die sind unterwegs gsi. und die einen, die haben nicht ganz dran gedacht, dass vielleicht die Nacht ein länger gehen könnte. Die haben einfach die Ölfackel dabei gehabt, aber sie haben nicht besonders viel Öl dabei gehabt. Die Bibel redet von ihnen, das sind die Törichte, oder wir können sagen, das sind die Dummen gewesen. Nicht, weil sie ihnen an einem IQ gefällt sondern sie haben sich einfach zu wenig gut überlegt, was alles noch passieren könnte. Und wie es im Orient halt der Fall ist, kann es manchmal ein bisschen zu Verspätungen kommen und man muss ein bisschen warten bei einer Hochzeit. Ähm, kann das so manchmal auch passieren, bei uns vielleicht ein weniger, wir sind da eher pünktlich. Man sagt ja einfach, Brut dürfte spät kommen, oder? und der ganze Rest ähm, nicht also der Brütigam nicht unbedingt. Aber der Brütigam der ist einfach nur gekommen und gekommen und gekommen. Und die Nacht die ist länger geblieben. Sie haben ihre Fackel irgendwo angestellt Sie sind müde. Irgendwo in Ecken gekocht. Und mit der Zeit sind sie einfach eingenickt. Weil sie müde gewesen sind vom langen Warten. Wir könnten davon ausgehen, dass sie irgendwo in um ein Haus gewartet haben Und dort gewesen sind und müde geworden sind. Und dann... Mitten in der Nacht, in der tiefen Nacht, kommt plötzlich und sagt ihnen, hey, wacht auf, der Brütigam ist da, kommt los, jetzt geht es endlich los, ihr dürft ihn begleiten. Und dann haben sie die Fackeln genommen und haben sie angezündet. Das Dumme ist, wenn man kein Öl hat, dann nach einer brennt zu so lang. Die ohne Öl haben nämlich auch ihre Fackeln abbrennt. Aber irgendwann wird die Fackel ausgehen. Weil sie hat kein Öl hat. Und die klugen und intelligenten, die haben Öl in ihren Fackeln gehabt. Und die haben die anzünden Und die Fackel, die hat auch verbrennen. Und die sollte jetzt auch ziemlich lang brauen, die ist nämlich voll mit Öl. Und so haben sie fünf von denen richtig viel dabei gehabt. Und ihre Fackeln haben gebrannt. Aber die Törichter, das sollte jetzt langsam ausgehen, die haben dann gemerkt, dass ihre Fackeln einfach zu wenig Öl hat. Ja, sonst, man kann es proben, aber man weiß dann nie, wie es genau lang, dass es dann wirklich geht. Und ihre Fackeln, die haben nicht mehr gebrannt und sie haben das gemerkt und sie sind verschrocken. Kommt sie wieder. Sie sind verschrocken. Oh, geht aus. Super. Sie sind verschrocken. Und in diesem Verschrecken haben sich plötzlich an die gewendet, wo Öl dabei kann und haben ihnen gesagt, hey, gebt doch ein bisschen von eurem Öl. Ihr habt richtig viel Öl drinnen. Schaut mal, wie gut die brennt, oder? Das ist der Vorführeffekt. <lacht> und sie haben sich an die gewendet und man könnte jetzt meinen, die könnten doch so sozial sein und sich sagen, okay, komm, wir geben etwas von diesem Öl. Aber sie haben selber das Öl einfach für sich berechnet und gewusst, wir brauchen das Öl. Wir müssen das Öl haben, das wir in Würden begegnen können. Und so sind sie losgezogen, und die anderen haben sie einen guten Ratschlag Mitten In der Nacht haben sie gesagt, hey wisst ihr was, geht doch zu Kaufmänner und gehen noch Öl kaufen. Also ich weiss nicht, wenn mitten in der Nacht, Mitternacht vermutlich, losziehst und möchtest du etwas einkaufen, das wird schwierig, oder? Vielleicht findest du nur, nicht Tanksteller-Shops habe ich Fall auch nicht mehr offen. Vielleicht gibt es irgendwo einen 24-Stunden-Laden. Sie haben auf jeden Fall so Erfolg gehabt. Sie sind Öl einkaufen, aber das hat mega Verzögerung gegeben in ihrem ganzen Plan. Und die anderen fünf sind losgezogen mit ihren Fackeln, Brütigam. Er hat sich sehr geehrt gefühlt, dass sie ihn so begleitet haben. Sie sind in die Hochzeitsgesellschaft hineingegangen und hinter ihnen haben sie die Tür zu Und das Fest ist losgegangen. Und das Tragische kommt jetzt, die anderen fünf, wo nicht so intelligent waren sind und, und sich einfach nicht so viel überlegt haben, schlecht vorbereitet waren, sind, die kommen und die klopfen da die Tür und sagen, Brüttigam, mach es auf! Und der Brütigam, er kommt zu der Tür und sagt, wer sind ihr? Wer sind ihr? Ich kenne euch nicht. War verrückt. Ich kenne euch nicht. Und das Fest und die Party, ist ohne sie weitergegangen. Recht eine recht heftige Geschichte. Und eine Geschichte, wo es auch wichtig ist, dass wir lernen, sie richtig einzuordnen, dass wir so ein bisschen wissen, aus welcher Erwartung und aus welcher Optik heraus, dass wir sie können Eine Geschichte, die uns verdeutlicht, dass es wichtig ist, dass wir in unserem Leben eine Bereitschaft entwickeln. Wenn wir schon das letzten Mal gehört haben, wir wissen nicht, wenn es so weit ist, wir wissen schlichtweg den Zeitplan von Gott nicht. Wir können ihn vielleicht erahnen, aber wir können es nicht genau sagen. Und Jesus erzählt das so ein Beispiel Und er bringt da doch ein paar Bilder. So bringt er zum Beispiel das Bild, oder? Mit diesen Fackeln. Mit diesen Öl, wo sie unterwegs waren. sind. Das ist damals etwas gsi, wo man Ehre erbracht hat. Heute würde man sagen, ja, das ist ein bisschen Deko, oder? Die Fackeln. Aber mit dem hat man dieser Person, einen Bräutigam, wie Ehe erbracht. Und es ist ein grosse Schande wenn man nicht so hat dem Bräutigam begegnen die Zahl da drin ist auch noch interessant. oder? Es sind zehn junge Frauen, lesen wir ganz am Anfang von dieser Geschichte. Zehn. Aber nur die Hälfte davon ist so also klug und weitsichtig, könnte man sagen. Dass sie sich überlegen, was noch alles könnte passieren könnte. Dass sie sagen, ja, vielleicht könnte es sein, dass es ein bisschen länger geht. Und der Bräutigam nicht am Abend um fünf Uhr auftaucht, sondern um Mitternacht. Und dann müssen sie Fackeln noch brennen. Und vielleicht haben sie es dann auch noch ein bisschen besser getestet, als ich jetzt da gerade vorher mit der einen Fackel. Und wir lesen dann in Matthäus 25, Vers 3 bis 5. Die Törichten nahmen zwar ihre Fackel mit, aber keinen Ölvorrat. Die Klugen dagegen hatten außer ihren Fackeln auch Gefäße mit Öl dabei. Und wir lernen da über die Torheit, dass das, was sie dumm gemacht haben, ist, dass sie kein Öl mitgenommen haben. Sie haben einfach einen kurzen Vorrat mitgenommen. Und es fallen uns da innen fürs Gesamtverständnis zwei Sachen auf, die wichtig sind zum Verstehen. Wir sehen, auch die Törichten, auch die Dummen haben da wählen. Es ist nicht so dass sie das nicht interessiert hat, dass sie gedacht haben, ja jetzt sind wir halt da auch noch dabei und gehen da noch ein bisschen mit und so. Vielleicht wird wir ja mal, kennst du das an eine Hochzeit eingeladen, und man kennt die gar nicht so genau, und man geht mal, vielleicht wegen dem Aper oder so. Das habe ich ehrlich gesagt auch schon gemacht. Ich bin einfach eingeladen gewesen und gedacht ja, wieso nicht, gang ich an die Hochzeit. Aber es ist jetzt nicht so gewesen, dass ich jetzt gedacht kann wenn ich jetzt nicht gehe, verpasse ich gerade die Hochzeit vom besten Freund. Und hier ist es aber so gewesen, dass sie unbedingt auch an dieser Hochzeit haben dabei sein Das sehen wir ja auch am Schluss dieser Geschichte. Aber sie haben sich offensichtlich zu wenig gut vorbereitet. Und die Intelligenten, die hans das Öl dabei Mit anderen Worten, sie haben sich vorbereitet auf einen langen Zeitraum. Sie sind sich bewusst, es könnte länger gehen. Wir wissen nicht, wieso sie sich das so bewusst sind. Vielleicht haben sie den am gut gekannt. Jesus erklärt das jetzt hier nicht. Und sie haben gewusst, es könnte länger gehen. Und interessanterweise haben sie sich einen Zusatzaufwand gemacht. Sie haben nicht nur einfach die Facker mitgenommen, sie haben irgendein Gefäß müssen dabei haben. Vermutlich haben sie ein so Tongefäß dabei gehabt. Und das ist relativ schwer, wenn du so Ton in die Hand nimmst, oder? Und dann noch Öl dabei, dann muss du in einer Hand und das Tongefäß noch irgendwo mitschleppen, schauen, dass du es nicht irgendwo liegen lässt, oder? Also sie haben sich einen Zusatzaufwand gemacht. Und das bedeutet, dass wir man manchmal die Fähigkeit haben auch in unserem Glaubensleben, bereit sie für ein längere Wegstrecken zu gehen. Also das Beispiel zeigt uns auch, dass es Jesus im Unterwegs mit ihm nicht verspricht, dass es einfach einfach wird sie um einfach loszuziehen. Und unsere Fackel, die brennt einfach so. Es ist ja dann ja auch noch die Frage, für was dann die Fackel steht, oder? Das schauen wir nachher gerade auch noch an. Und so sind sie unterwegs gewesen. Und die Ankunft, die hat sich verzögert, oder? Mit dieser Fackel, mit dem Öl. Und sie ist die Frage, für was das Öl dann schlussendlich steht. Und da gibt es ganz viele verschiedene Deutungen, für was das Öl kann sein. Und ich habe gemerkt, das ist gar nicht so einfach, weil alles hat irgendwie ein bisschen seine Berechtigung oder zumindest das meiste. Die einen sagen, das Öl, das steht ganz klar für den Heiligen Geist. Wir brauchen den Heiligen Geist, dass wir unserem Glauben unterwegs sein können, dass wir brennen können und dass unser Glaube weitergeht. Das ist eine Möglichkeit. Die anderen sagen, das Öl steht schlussendlich für den Glauben und der Heilige Geist ist der, wo unser Glaube anzündet, entfacht. damit der Glaube wie sichtbar, durch das Wirken vom Heiligen Geist und wir können unterwegs sein und unser Glaube wird bewahrt, wenn wir mit dem Heiligen Geist unterwegs sind. Es sind so zwei kleine, feine Unterscheidungen. Es kommt glaube ich, gar nicht so ganz genau darauf an, was man da drin interpretiert. Und Jesus lehrt das ja auch nicht gerade hier direkt aus. Wichtig ist aber, dass man im Gesamtbild innen sieht, dass es wohl darum geht, dass es eine Beziehungsfrage ist, dass es unterwegs sein sie mit Jesus. Dass das Öl für das steht. Dass man ganz nüch bei ihm sollen bleiben soll, um so können, unterwegs zu sein. Und dann geht es weiter in dieser Geschichte. Als sich nun die Ankunft des Bräutigams verzögerte, wurden sie alle müde und schliefen ein.» Sie sind alle eingeschlafen. Also nicht nur die Tür oder? Man könnte vielleicht dann denken, ja, die sind auch noch so müde und sind nicht so aufmerksam gewesen. Alle miteinander sind eingeschlafen. Und es hat nicht droht, dass sie miteinander die Hochzeit verpennen. Interessant, oder? Das ist einfach verschlafen, die ganze Hochzeit. Zum Glück hat sie dann jemand geweckt und hat gesagt, hey, los, ich müssen dem Brötchen mitgegangen gehen, der kommt. Und offensichtlich sehen wir hier, dass Jesus folgendes möchte sagen. Er möchte sagen, dass es okay ist, wenn wir Zeiten in unserem Glaubensleben haben, wo wir müde und schwach sind und nicht mehr mögen. Auf das kommt ich gar nicht drauf an. Weil die werden hier nicht tadeln. Jesus sagt nicht am Schluss, ja. Also, er macht keinen Unterschied zwischen der Törichter und der Klugen und sagt am Schluss und als Vorwurf zu den Klugen, ja, die haben auch noch pennt, hätten es doch gescheiter nicht gemacht. Wir kennen andere Geschichten, wo zum Beispiel Dünger haben müssen betten, ähm, und dann sind sie eingeschlafen beim Betten und dann ist Jesus durchaus ein bisschen hässlich geworden und hat, hat sich gedacht, was machen die eigentlich? Es ist gerade so wichtig und die pennen einfach. Aber hier in dieser Geschichte ist das Schlafen ein Ausdruck von dem, das Einicken, wie es genannt wird, dass das durchaus etwas ist, was wir in unserem Leben immer wieder herausgefordert wird dass man wir plötzlich so müde wird und vielleicht brennt die Flamme in unserem Leben auch nicht mehr so. Und wir merken, so, oh, ich mache langsam nicht mehr. ich muss mal sitzen, ich muss schlafen können. ich brauche irgendwie eine Pause. Das war kein Problem für Jesus. Ich weiß nicht, ob du so Momente auch kennst. Ich kann sie immer wieder in meinem Leben, dass ich so Zeiten habe, wo ich merke, Jesus, ich mag gerade gar nicht mehr, ich mag gerade auch nicht mehr so richtig mit dir unterwegs Ich fühle mich gerade irgendwie ausgelaugt und meine Flamme ist so ein bisschen auf Sparmodus gerade Und Jesus, er möchte uns da einfach ermutigen, trotzdem dran zu bleiben und bereit zu sein, wenn dann der Ruf kommt, oder? Oder vielleicht auch... Wir wissen ja nicht, ob wir jetzt schon der Endzeit sind oder ob die noch irgendwann später wird sie. Das ist ja schwierig zu sagen. Aber wenn der Ruf kommt, dass wir dann bereit sind. Denn wir lesen weiter, mitten in der Nacht ertönte plötzlich der Ruf. Der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen. Und das haben sie dann gemacht, oder? Sie sind aufgestanden und sie sind am dem Brütigam entgegengegangen. Doch entscheidend ist hier, dass sich wirklich die Spreu vom Weizen trennt, könnte man sagen, in dieser Geschichte. Hier wird jetzt von jetzt weg klar, dass die Einten nicht so wirklich ready gewesen sind für das. Sie sind nicht wirklich vorbereitet gsi. Und man sieht jetzt, dass wirklich wirklich töricht ist. Bis in hat man das gar nicht so gesehen, weil alle haben geschlafen, alle sind schön gsi, alle sind mit Fackeln unterwegs gewesen. Dann heißt es wieder die Brautfunkern wachten alle auf und machten sich daran, ihre Fackeln in Ordnung zu bringen. Die Törichten sagten zu den Klugen, gebt uns etwas von eurem Öl. Unsere Fackeln gehen aus. Aber die Klugen erwiderten, das können wir nicht. Es reicht sonst weder für uns noch für euch. Geht doch zu einem Kaufmann und holt euch selbst, was ihr braucht. Also wenn ich das... In dieser Woche, das erste Mal, seit langem wieder mal so gelesen, habe ich gedacht, oh, das ist also auch noch verrückt, oder? Die, die fragen sie jetzt noch. Und man könnte jetzt irgendwann sagen, wo ist die christliche nächste Liebe geblieben, oder? Die könnten doch jetzt dann einfach das Öl geben und sagen, ja komm, wir teilen. Teilen wäre doch jetzt noch irgendwie nobel, teilen wäre noch irgendwie angesagt. Und so könnten wir einander auf den Bein helfen und sagen, so nach dem Motto, ein Christ hilft dem anderen. Wir sind gegenseitig auf Bein, oder? Das tun sehr hart. Aber offensichtlich haben sie das nicht können machen. Es gibt einfach Sachen in unserem Leben, die können wir nicht einfach so mit anderen teilen. Wir können andere ermutigen, im Glauben unterwegs zu sein. Und wir können nicht einfach für sie den Glauben übernehmen, zum Beispiel. Das könnte so eine Deutung von dem Ganzen sein. Es gibt Sachen, die kann man einfach nicht teilen oder das ist einfach gar nicht möglich. Und in Moment ist es für sie nicht möglich gewesen. Weil sie haben gewusst, wenn wir das teilen, dann werden wir alle dort stehen. Oder die Spaten kommen, müssen wir alle plötzlich zum Händler säckeln. Weil wir kein Öl mehr haben. Und vielleicht hat es dann auch weh getan. Vielleicht sind sie mit diesen Leuten befreundet gewesen. Dann haben mir gesagt, hey, tut mir leid. Du hast deine Packliste nicht beachtet. Oder keine geschrieben. Oder die einfach zu wenig gut überlebt. Oder du hast dich auf dich selber verlassen. und denkst, hey, das kommt schon gut irgendwie. Schauen wir mal, wie das rauskommt. Du bist offensichtlich nicht bereit gewesen. Und darum haben sie einen Notfallplan gebraucht, oder? Sie wenden ja helfen, dass sie sagen, oh, wir können doch können nicht helfen, aber gehet irgendwo in die Stadt, ins nächste Dorf und holt euch das Öl bei einem Händler. Und ich nehme an, der hat schon längstens geschlafen, der Händler, oder? Vielleicht haben sie dann noch aus dem Bett rausziehen und sagen, wir brauchen Öl. Und er hat gesagt, oh, wir haben schon lange geschlossen, keine Ahnung. Aber normalerweise hat kein Laden irgendwie um Mitternacht noch offen weil dann einfach keine Kundschaft kommt. Auch damals war das so. Gewesen. Und dann heißt es weiter, während die Törichten weg waren, um Öl zu kaufen, kam der Bräutigam. Die Fünf, die bereit waren, gingen mit ihm in den Hochzeitssaal. Dann wurde die Tür geschlossen. Und das finde ich schon krass. Und Wir lesen das in der Bibel, das Beispiel an mehreren Orten. Im Lukas heißt es dann auch, im Lukas 13, 25, dass die Tür irgendwann einfach geschlossen ist. Und man dann anklopft, aber man merkt, sie ist geschlossen. Und das haben sie hier auch dann nachher noch müssen wir erleben, die Türe ist zu gewesen. Für die, die drin gewesen sind, ist, ist das etwas super gewesen. Ich meine, wir sind vermutlich alle mal irgendwann noch Hochzeit gewesen, oder? Das ist, ey, das ist ein Freudefest, das ist etwas mega Tolles. Und ich liebe das auch Hochzeiten dabei zu sein, mit Leuten gut zu essen und zu trinken. Und das ist eine von diesen Sachen, die ich jetzt vermisse, weil ich wäre unterdessen in der Zeit auch schon ein paar Hochzeiten eingeladen wo alle gecancelt sind, irgendwie auf später verschoben worden sind oder im viel kleineren Rahmen austreit worden sind. Und dann ist man halt vielleicht nicht mehr auf der Einladungsliste gsi, verständlicherweise. Aber es ist etwas Tolles, so also eine an einer Hochzeit können sie. Und das ist ja auch schöner als Beispiel: die fünf, wo drinne sind, fokussiert es vielleicht schnell auf die Türe und denkt: Oh, was ist mit denen? Aber die, die dabei sind, die, die gut vorbereitet waren, sind, die haben jetzt gerade ihres fast dürfen erleben. Und im Nahen Osten das ist bis heute so, die haben gewusst, wie man so Feste feiern. Oder? So Hochzeiten sind nicht mitgekriegt worden. Wir lesen davon, Jesus ja auch eine Hochzeit, gseid, ist ein drei Tage gegangen, und dann sind die ja noch länger gegangen, also ein Riesenfest. Und wer selber schon mal eine Hochzeit, seine eigene Hochzeit hat feiern, der weiss auch, wie toll dass das ist, ähm, wenn man dort drin sein und auch darf geniessen und sehen wie sich Leute die Mühe geben, wie sie mit Freude dabei sind und mit vollem Elan. Und so haben sie einen wichtigen Teil sein als Brutjungfer in dem Ganzen Innen. Freust du dich auch, mal so darf an der Hochzeit dabei sein, wo Jesus uns einlaut? Das ist die grosse Frage auch da innen. Auch wenn sie nicht gerade so direkt gestellt wird, freust du dich darauf, dass du dürfen wissen, eines Tages kommt der Bräutigam und er ladet dich ein an die Hochzeit. Er möchte, dass du dabei bist, dass du da stehst und er sagt, komm mit und wir feiern zusammen das Freudefest. Die anderen es natürlich auch gern und sie hätten auch gern, weil er dabei sein. Man merkt das nämlich, weil sie zurückgekommen sind und richtig energisch geworden sind. Später kamen auch die anderen Brautjungfern und riefen, «Herr, Herr, mach uns auf!» Doch der Bräutigam antwortete, «Ich kann euch nur das eine sagen, ich kenne euch nicht.» Schon ein verrückt, «Ich kann euch nicht.» Und damit ist nicht gemeint, dass der Bräutigam, und es ist ganz klar in der Geschichte, dass es das Jesus muss sein, dass es das der Messias muss sein, dass er die Leute nicht gekannt hat, im Sinne, dass er nicht gewusst hat, wer die sind. Sondern ich kenne euch nicht. Das heisst in der Bibel praktisch immer, dass kein Beziehung da ist. Im Alten Testament lassen wir, dass zum Beispiel ein Mann seine Frau erkannt hat. Dann ist sie in eine Beziehung gegangen, in eine sehr intime Beziehung. Und Jesus sagt dazu, ich kenne euch nicht. Es ist kein Beziehung da zwischen euch und mir. Und deswegen müsst ihr draußen bleiben. Und die Tür ist verschlossen geblieben. Wie bitte ist das denn? Wie bitter ist es das denn, wenn man an einer Hochzeit eingeladen wäre und man kommt einfach zu spät und, und es ist wie vorbei. Ich meine, das können wir logisch nicht nachvollziehen, wenn man würde nur sagen, oh, schön, hast du es auch noch geschafft, auch wenn du vielleicht den Zug ähm, verpasst hast oder verpennt hast oder ähm, wie auch immer. Mir hat zum Beispiel ein, ein, ein Freund kurz vor meiner Hochzeit abgesagt und gesagt, er kann jetzt doch nicht kommen. Und wir war auf der Gästeliste am Abend und mich hat das mega schade gedacht, weil wir hatten einen Platz, hatten, den wir eigentlich noch nicht vergeben können, aber auf die Kürze ist das plötzlich dann auch ein bisschen schwierig geworden. Und ich kann von dem her auch ein nachvollziehen, dass das auch für Jesus selber etwas ist, das in Schmerz, wenn er das sagen muss. Wenn er sagen muss, wow, es hat keinen Platz mehr im Vordergrund da steht, dass die Törichten, oder die Dummen, könnte man sagen, ihren Auftrag nicht erfüllt haben. Sie sind sorglos gewesen. Und sie haben ihre Pflicht nicht wahrgenommen. Sie haben eigentlich gewusst, was als Brutjunge für ihren Job wäre. Sie haben gewusst, wie sie müssen auftreten müssen, was sie müssen dabei haben müssen. Es ist nicht so gewesen, dass sie das nicht gewusst hätten. Und jetzt haben sie irgendwie Pech gehabt. Man könnte sagen, ah, wie böse, wie fies. Und Jesus sagt es am Schluss auch. Er sagt, es ist darum so wichtig, dass wir bereit sind. oder in den Worten, wie er sagt, seid also wachsam, Schloss Jesus. Denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde im Voraus. Ihr wisst nicht, wenn es so weit ist. Wir wissen nicht, wenn es so weit ist, wenn Jesus wiederkommt. Gleich wie wir ja auch nicht wissen, wenn unser Leben auf der Erde ein Ende wird haben. Das sind zwei Sachen, die wir in unserem Leben definitiv nicht wissen und nicht in unseren Händen haben. Und darum sollen wir wachsam sein. Und wachsam meint nicht, dass man nicht einfach mal müde sind. Ich meine, sind alle ja mal müde und eingenickt, oder? Sondern dass wir eine grundsätzliche Bereitschaft hat in unserem Leben für ihn, wenn er kommt. Ich vorne in Matthäus 24, er das auch nochmal auf in einem anderen Beispiel, wo ist es es sagt, seid also wachsam, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Ihr könnt gewiss sein, ein Hausherr, der wüsste, zu welchem Zeitpunkt in der Nacht der Dieb kommt, würde wach bleiben und nicht zulassen, dass in sein Haus eingebrochen wird. Darum haltet euch, ihr, haltet auch ihr euch ständig bereit, denn der Menschensohn kommt zu einem Zeitpunkt, an dem ihr nicht damit Richtig. Müsstet nicht, wenn er kommt, wie ein Dieb in der Nacht. Natürlich ist ein Dieb etwas Negatives. Und das Kopf von Jesus soll man nicht in dem Zusammenhang setzen, dass man denkt, ah, Dieb, etwas Negatives. Aber es ist etwas Überraschendes, weil ein Dieb läutet ja nicht vorher und sagt, hey, ich komme dann morgen am 10. Uhr, bist du um, oder bist du nicht um? Sondern er kommt dann, oder? Beobachtet es aus und sieht, ah, oh, ist jetzt vielleicht nicht um. Der ist in der Ferien. Und dann schlägt er zu. Auch das darf man natürlich nicht so vergleichen, dass man denkt, oh, Jesus kommt dann, wenn er denkt, es sind gerade am wenigsten bereit. Überhaupt nicht. Im gesamtbiblischen Kontext sehen wir, dass es ihm ist, dass möglichst viele Menschen dürfen von ihm hören Das Dass es eine Gnadenzeit sein, in der ganz viele noch von ihm hören dürfen. Ich glaube, das ist auch ein Grund, wieso die Zeit so lange gedauert hat. Die Jünger sind darauf vorbereitet worden, hey, es könnte noch lange dauern, vielleicht werden sie es nicht erleben. Und sie haben es nicht erlebt. Aber sie haben das ja nicht wissen Hätte können sein dass sie es noch im höheren Alter erleben. Und so sind Christen über Jahrtausende immer wieder herausgefordert, einfach standhaft zu sein, gerade in der Verfolgung in ihnen auch, trotzdem daran und zu wissen, vielleicht kommt Jesus eines Tages, vielleicht sind wir jetzt in dieser Zeit in ihnen, wo er auftaucht. Und wachsam heisst, dass wir so eingestellt sein sollen, dass wir uns das bewusst sind, dass wir festheben an dieser Beziehung zu Gott. Dass wir zu ihm kommen und sagen, hey, ich brauche dich. Ich brauche dich, ich brauche deinen Geist, ich brauche das Feuer, ich brauche das Öl in meinem Leben, dass ich vorwärts gehen kann, dass ich bereit sein kann. Und klar stellt sich das auch noch eine grosse Frage in dem ob man dann den Glauben verlieren kann. Das ist auch so eine Stelle, die die Diskussion so ein bisschen führung. Können wir dann unseren Glauben verlieren? Können wir unser Heil verlieren? Das ist ein riesiges Diskussionsfeld. Ich persönlich denke... Dass die Geschichte eher dafür ist, dass man das nicht einfach so verlieren kann. Weil die, die den Glauben von Anfang an gehabt die auf etwas anderes gesetzt haben, als auf ihre eigene Möglichkeit, die nicht einfach sorglos unterwegs waren, die haben ja Öl dabei Von Anfang an bis am Schluss. Die Geschichte hat ja nicht so gelautet, dass sie irgendwo unterwegs das Öl ausgeschüttet haben und dann haben sie es verloren und haben Pech gehabt. Sondern sie haben zu dem Öl gehabt und sie haben mit dem Öl vorwärts gehen und das ist auch nicht der springende Punkt in dem Ganzen Sondern Jesus möchte die Jünger ermutigen, dran zu bleiben, an ihm festzuheben. Und es war auch die vorbereitende Zeit gewesen, weil er dann ja kurz dann, du auch gegangen ist. Weil er gewiss kann dass ich gehe und sie müssen wissen, dass wenn der Heilige Geist kommt, vermutlich haben sie auch erst im Nachhinein die Geschichte viel besser verstanden, dass es wichtig ist, dass sie dranbleiben, dass bereit sie heisst, durch, durchzuhalten. Und das ist alliger Anliegen von ihm. Wir lesen das zum Beispiel mit Johannes 15.4, was heißt, bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Da lesen wir auch die Zusage. Jesus hebt uns auch fest. Es ist nicht so, dass wir Angst haben und denkt, wow, also, bin ich denn genug fest mit ihm unterwegs? Viele sehen die Stelle einmal auch mal so und denken, wow, ich, ich muss irgendwie Angst haben, dass ich nicht zu diesen fünf gehöre, wo töricht sind. Ich habe mal ein Zeitpunkt in meinem Leben, und ich dachte, bin ich, bin ich dann wirklich gerettet? Und ich ganz viel Zuspruch von Gott selber, gebraucht hatte, dass er mir das zugesprochen hat und gesagt hat, jawohl, ich habe dir das Öl mit auf der Weg geben. du bist mit dem unterwegs. Vielleicht hast du zwischendurch so eine innige Phase, aber du bist mit dem unterwegs und ich möchte dich ermutigen, dran zu bleiben, immer wieder dafür zu sorgen, dass du Nachschub hast. Oder die haben immer wieder das Öl nachfüllen. Und das ist auch eine Frage für unser Glauben, dass wir uns das müssen Sie überlegen Hey, haben wir immer den Nachschub? Haben wir so Zeiten, wo wir ganz bewusst auftanken, dass wir nicht in einer Müdigkeit bleiben müssen dass wir bereit sein. dass es für uns kein Stress wäre, wenn jetzt Jesus heute kommt, dass wir ganz relaxed sind und sagen, ja, es geht auch gar nicht darum, ein sündloses Leben zu haben und zu sagen, oh, ich mache alles perfekt. Das will die Geschichte uns nicht sagen. Die sind ja eingenickt. Sie haben nicht alles perfekt gemacht. Aber die Geschichte ermutigt uns, dass wir ganz bewusst unser Leben nach Gottes Maßstab leben. Und dass es nicht egal ist. Und ich glaube eben, dass wenn wir das ganz bewusst machen, dann sind wir auch motiviert, dass wir sagen, wow, ich weiß da laufen die anderen junge die werden auch dabei sein an dieser Hochzeit. Sie können es vielleicht noch nicht so ausdrücken. Oder sie kennen Gott vielleicht gar nicht wirklich und sie haben keine Beziehung zu Gott. Vielleicht sind sie irgendwo von ihm unterwegs, aber sie haben keine persönliche Beziehung. Also sind vielleicht schon nach Und ich möchte diesen Menschen Mut machen, mit ihm unterwegs zu sein. Bei mir führt das auf jeden Fall zu dem, wenn ich mir das bewusst bin, dass es auch Leute geben die werden eines Tages einfach da stehen und es wird für sie gespart sein. Und das klingt ja für uns, wo wir so, so postmodern unterwegs sind, das klingt für uns ja mega hart und dann gerade oh, darf doch niemand ausgeschlossen sein und so. Oder? Es sind ja so Gedanken, wir schauen überall, dass alle irgendwo dabei sind und alle zu ihrem Recht kommen und so. Und, und dann haben wir Mühe mit so einer Stelle. Aber es ist eine tiefe, biblische Wahrheit, die man darin entdeckt und was herausfordert, dann bewusst sie unterwegs sind. Und Jesus sagt es eben, er ist mit uns auch unterwegs. Wenn wir bei ihm bleiben, er bleibt bei uns. Das ist der Zuspruch. Und wenn wir heute Abendmahl feiern dann feiern wir das auch, dass Jesus bei uns ist und dass wir die Gemeinschaft mit ihm teilen dürfen. Dass er uns das zuspricht, dass wir Anteil haben dürfen. Und dass wir eines Tages auch mal so ein Festmahl im Himmel haben Ich glaube, wir feiern nochmal so eine Art Abendmahl und Hochzeit wie zusammen miteinander, wenn wir Jesus Output transcript: Dürfen Sie Ich möchte zum Schluss noch beten. Hey, Jesus, ich danke dir, dass jedes einzelne von uns, der da innen ist oder der daheim zugeschaut hat, darf eingeladen sein zu dieser Hochzeit. Dass du uns ausrüstest mit dem, was wir brauchen. Du bist das Öl, was wir brauchen. Du bist es Glauben. Du bist dein Geist, der Heilige Geist. Wir dürfen unterwegs sein. Und ich bitte dich, dass wir damit einfach durchheben dürfen. Dass wir wissen, wenn es ein bisschen länger geht dass wir dranbleiben dürfen und dass wir, wenn wir müde Situationen haben, dass wir uns wieder aufrichten lassen dir, wenn du uns rufst, dass wir, dass wir bereit sind, vorwärts zu gehen. Ich bitte dich, dass du uns immer wieder bereit machst und dass du uns auch eine Sehnsucht schenkst, dass wir wirklich die Sehnsucht haben, dass wir das mal noch erleben dürfen, dass du kommst, dass wir hier bereit sind für dein Kommen. Macht dieses Herz bereit für das und macht dieses Leben bereit für das, dass wir uns freuen auf auf deine Wiederkunft. Amen.